0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und habe euch jetzt gerade mal mitgenommen in mein Podcast-Studio sozusagen, die Treppe runter in den Keller. Und heute ist Sonntag, der 11. April 2021. Und das wird, wenn alles gut gegangen ist, Seht ihr das auch schon eine recht lange Folge? Ich habe nämlich ein bisschen Zeit und Ruhe und einen Tee. So, jetzt muss ich noch irgendwo das ganze Kabelgebimsel äh, unterbringen. Und ja, in der Zeit begrüße ich ähm, alle. Hörer, die vielleicht heute auch zum allerersten Mal zuhören, das hier ist ein Ja, ist das hier Minimalismus-Podcast? Erfahrt ihr hier alles über das Thema Minimalismus, darüber, wie man am besten einsteigt in das ganze Thema Ja zwischen den Zeilen. Aber mittlerweile ist das vor allem ein Podcast geworden, wo halt ein Minimalist aus seinem Leben erzählt. So, also ein ganz klassischer. Personal Podcast. Wenn ihr ganz viel Einsteigerwissen haben wollt, dann ähm, wäre vielleicht ein Buch eine gute Idee. Aber ähm, wer Minimalismus und ein bisschen Unterhaltung haben möchte, ich glaube, der ist hier schon äh, ganz gut untergebracht. So. Die Wäsche ist noch nass und das gibt mir genügend Zeit, mal rüber zu gehen und hier ganz in Ruhe ein paar Themen mit euch durchzusprechen. Ich habe keine Ahnung, wie das hier klingt in dem Raum, aber naja, im Zweifel halt wie in einem Keller. So, nicht so lange Vorreden habe ich mir mal sagen lassen. Deswegen gehen wir auch mal direkt in das erste Thema rein. Ich habe euch von meiner Akku Problematik erzählt und ja, die ist eigentlich auf dem Weg einer ähm, Lösung, wie das oft so ist, wenn man dann ähm, die Sachen gekauft hat, dann hat man manchmal doch eine Lösung, ohne sie zu brauchen. Das Kalibrieren des iPhone-Akkus funktioniert nämlich gerade so richtig, richtig gut. Ähm mein Akku ist jetzt um 21.48 Uhr, immer noch bei 38%. Prozent. Und ich habe den, den Tag über eigentlich relativ aktiv äh, genutzt. Jetzt nicht vielleicht so viel wie an einem normalen Arbeitstag, wo ich dann noch mal eine Stunde oder anderthalb irgendwie Podcast höre, aber ich habe schon den Eindruck, dass das deutlich besser geworden ist. Genau. Ja, kalibrieren. Ich habe es halt noch mal nachgelesen, hat es ja gesagt und ähm, es scheint wirklich was auszumachen, dass man diesen Akku dann noch mal richtig ordentlich, ja, früher hätte man gesagt, überlädt. Also wirklich auf 1% leer machen und dann wieder voll aufladen und während dieser Aufladephase am besten gar nicht ans iPhone gehen. Das ist manchmal schwer, aber im Sinne von Minimalismus halt auch sehr äh, befreiend. Also für mich war gestern ab 18 Uhr ähm, Handyfreie Zeit. Ähm, ab da habe ich mich aufgeladen und dann lädt der echt relativ lange. Ich habe bis nach äh, 12 Uhr heute Nacht den wirklich aufgeladen. Also erst auf 100 Prozent und dann nochmal ganze zwei Stunden weiter und ich bilde mir ein beziehungsweise nehme wahr dass ich diese krassen abfälle also dieses diese Phasen, wo ich dem akku dabei zuschauen kann wie die zahl runter tickert, das habe ich halt nicht mehr naja am dienstag kommt trotzdem das akku set mit allen austauschgedöns zu mir nach hause und dann muss ich mal gucken also mich mich fix das schon so ein bisschen anders mal auszuprobieren ich habe mir die auch die entsprechenden videos jetzt Einige Male schon bei YouTube angeguckt und habe da ein Video rausgefunden, was, äh, was mir am besten gefällt. Am besten, man guckt halt sehr, sehr viele Videos dazu, damit man wirklich alle Kniffe und Tricks rausbekommt und auch so die Unterschiede. Und ähm, ja, weil... Jeder macht das so ein bisschen anders. Und ich würde immer empfehlen, auf ähm, ja, sich auf die Videos zu konzentrieren, wo Leute auch, ja, man muss es echt so sagen, so ein finanzielles Interesse dahinter haben. Ne? So viele Seiten, die, die halt auch die Austauschsets verkaufen wollen, machen dann auch sehr professionelle Erklärvideos. Und viele Amateure machen, ja, genau wie ich hier, Podcasts. Das ist halt auch keine professionelle Radioproduktion. Ne? Man muss halt wissen, was man kriegt. So, und ähm, ja, dann kriegt man halt Videos bei dem einen. Ähm, der ähm, machte dann plötzlich das iPhone ohne ähm, ohne Föhn, also ohne Heißluftföhn auf. Dazu muss man wissen, beim iPhone 6S und wie bei wahrscheinlich allen anderen Modellen danach auch, ist halt das Display mit der ähm, mit, dem, mit der Hülle verklebt. So Und man soll das erst erhitzen, damit der Kleber sich löst und dann mit so einem kleinen Plastikplektron halt entlang gehen an dem Rand. Dann kann man das vorsichtig ähm, öffnen. So und der macht einfach so rutsch 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 mit seinem Plektrum drumherum ohne irgendwie föhnen. Das klappt auch ganz wunderbar und ganz am Ende des Videos stellte ich äh, dann fest, ah der macht das auch zu ohne wieder so einen klebegummi drum zu machen. Das heißt, der hatte das wahrscheinlich schon mal gemacht. Und hatte da gar keinen Kleber mehr drin. Wenn man das nicht weiß und denkt, ah, so macht man ein iPhone auf, dann kann das echt ganz übel enden. Und deswegen sollte man sich halt, denke ich, viele solcher Videos angucken. Und ähm, ich werde noch ein paar gucken, bevor ich dann wirklich mich da dran traue. Aber ich finde das halt mega spannend, ähm, weil das so eine große Selbstwirksamkeit hat, einfach sein, sein, sein Gerät selbst zu reparieren. Und ähm, ja, das äh, mein Malheur mit dem... Mac, den ich ja auch aufgemacht habe, aber den dann bewusst kaputt gemacht habe. Ähm, da hatte ich eigentlich auch nicht den Ansatz, da irgendwas zu reparieren. Ich hatte mir nur das Video angeguckt, wie ich da das äh, Display abbekomme. Und das war es dann danach. Ja, ich wollte ihn hauptsächlich ja die Daten darauf zerstören. Nachträglich eine etwas blöde Aktion. Ich hätte das äh, besser ähm, dem Daniel geben sollen, aber ähm, hatte auch schon mit ihm mal halt drüber gesprochen. Das war halt echt eine. So eine Minimalismus, ich muss jetzt schnell hier was äh, machen, Aktion. Manchmal hat man das, vielleicht kennt ihr es auch, manchmal hat man einfach den Drang, schnell vorwärts zu kommen im Leben. Und in dem Fall war es dann einfach schnell, diesen uralten Rechner loszuwerden. Ähm, ja, und hatte auch keine Lust auf Ebay und sonst wie was. Und naja, ja, jetzt habe ich eine bessere Quelle ähm, wo ich alte Technik vielleicht erstmal anfrage, die loszuwerden. Genau, aber manchmal hat man das halt ähm, so einfach. Ich habe mir hier so einen Tee gemacht. Ähm, wird mir jetzt wahrscheinlich die Schnute dran verbrennen. Warte ich mal. Nee, geht sogar. Ähm, ja, das ist die Geschichte. Der iPhone-Akku kommt also am Dienstag. Was auch am Dienstag kommen wird, ist mein eigenes Lavellier Mikro. Genau, freue ich mich schon richtig drauf, das auch auszuprobieren. Ich denke, das wird ja mindestens die Qualität haben, die ich hier auch gerade ähm, habe. Muss ich ein Stück hier nochmal neu anstecken. Ähm, halt nur, dass das dann nicht ähm, so viel langes äh, Gebimsel haben wird, hoffentlich. So, kommt es jetzt dahin, fertig aus. Ja, das werdet ihr dann ab Dienstag oder irgendwie in, in Folge hören. Ansonsten, ja, ich bin heute ein bisschen äh, Matsche, so. Ähm, wollte eigentlich auch gar nichts mehr aufnehmen, aber ja, vor allem keine kurze Folge, weil die dann immer so ein bisschen hektisch sind. Aber ich habe jetzt einfach noch mal eine, eine Stunde Zeit. Meine Freundin ist ja Lehrerin und ähm, wir sind hier in NRW und ähm, ja... Morgen geht es ja wieder zurück in den Wechselunterricht. Die Kids äh, gehen nicht mehr in die Schule, außer es gibt eine Notbetreuung und ähm, ja, in der kommenden Woche lassen wir ähm, unsere Tochter dann raus aus der Schule sowieso. Da ist ja Wechselunterricht dann wieder. Also, nee, Quatsch, es ist kein Wechselunterricht. Es ist Lernen auf Distanz. Homeschooling, im Volksmund auch genannt. Aber das war bei uns nur dienstags und donnerstags und am Montag hatten wir noch die Notbetreuung. Notbetreuung ist halt immer dann, wenn du dein Kind in die Schule schicken musst, weil du auch mal irgendwie deine, dein Geld verdienen musst. So ist ähm, ja bei mir so ein bisschen hm, hin und her, habe ich ja schon viel darüber erzählt. Ich könnte eigentlich auch viel mehr im Homeoffice arbeiten und werde das jetzt nächste Woche auch einfach mal probieren. Ähm, ja, Problem ist halt immer so ein bisschen äh, Druckergeschichte. Ich bin halt in einem Job, wo ich auch gelegentlich dann mal ähm, was ausdrucken und verschicken muss, wenn ich meine Arbeit hundertprozentig richtig machen möchte. Aber vielleicht mache ich die auch einfach nur mal 99% richtig und kann dafür dann von zu Hause aus arbeiten. Das ist einfach nicht so bequem. Ich weiß nicht, ob ihr im Homeoffice seid. Einige haben sich das Homeoffice äh, gut eingerichtet, haben eine schnelle Anbindung. Aber bei mir ist, ähm, ja, es sind so Kleinigkeiten manchmal, ne? So, wir leben ja in einer Zeit, wo einfach, das klingt dann immer albern, aber wo so ein. Es macht halt einen Unterschied. Manchmal so so minimal 2% Bequemlichkeit. Ne? So, nehmen wir zum Beispiel Online-Banking. Ich kann über meinen Laptop online Banking machen, ohne Probleme. So. Dauert, sagen wir mal, das Einloggen eine Minute. Mit meinem Smartphone Dauert es aber nur 10 Sekunden. So, jetzt ratet mal, wo ich ständig, worüber ich Online-Banking mache. Über meinen Laptop, den ich aufklappe, hochfahre oder auch nur anmache, Internetseite aufrufe, Passwörter, Passwörter, Passwörter oder ob ich einfach nur mein Smartphone nehme, anmache, App drücke, Finger-ID, zack, bin ich drin. Ja, genau so ist es halt. Und so ist es in vielen Dingen mittlerweile, dass derjenige gewinnt, der so einen Tacken, schneller ist ja nicht umsonst äh, wurde der hochfrequenzhandel erfunden und nicht umsonst sind die großen server der ähm, aktien äh, oder der börsen oder die, die leute wirklich hochfrequent mit mit börsen handeln die stehen halt die bezahlen halt unglaubliche summen an ähm, Miete, weil sie Objekte haben, die möglichst nah an den Knotenpunkten oder an der Börse sind, dass einfach das Kabel äh, möglich ist, weil es da um Mikrosekunden teilweise geht. Ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber so ähnlich ist es halt im Privatleben auch mittlerweile schon. Ne? Es sind halt manchmal einfach Sekunden, so die ähm, über mache ich oder mache ich ungerne entscheiden. Und im ähm, Homeoffice... Moment... Hm habe heute einen unglaublich trockenen Hals ähm, im Homeoffice ist es dann halt so, dass ich zum Beispiel ähm, Copy-Paste funktioniert auf der Arbeit äh, innerhalb von einmal klicken vom Laptop aus muss ich da teilweise zweimal äh, die Taste drücken das nervt und verzögert minimal, ist es echt nur minimal die Telefonsoftware äh, mit einer Maus ähm, zu, ähm, im Büro klick, klick, klick und zu Hause ist es klick, klick, klick. So, das Tippen auf der Arbeit, der Buchstabe ist da in, in der wahrnehmbaren Moment, wo ich die Taste runterdrücke am Laptop und zu Hause über die äh, über meine eigene Leitung, ist das halt, naja, ihr kennt das. Es ist so ein bisschen dieses Gefühl, wie wenn ihr auf dem Smartphone drückt und es passiert nicht instant etwas, So sondern nur so... Mh, so ein Wimpernschlag, ja genau, so ein Wimpernschlag später. Und das auf den ganzen Tag gerechnet macht dann schon so 10%, wo man sagt so, boah, auf verarbeitet Arbeit wäre ich aber echt schneller. Ähm, plus dieses drucker -Ding. Und das führt halt bei mir dazu, dass ich immer noch relativ häufig ins Büro fahre. So, ja, genau, habt ihr recht. Ey, wir sind in der Pandemie. Es geht gerade alles wieder richtig, richtig mies rund und es ist ohnehin schon ein Riesen, ich wollte heute nicht über Corona sprechen. Es klappt nicht. Es ist so oh, nur noch den Satz. Ähm, es geht alles ähm, hoch und es ist eh schon total schwer im privaten Bereich, ähm, sich so zu verhalten, wie man sich eigentlich verhalten müsste. Ich denke mal, dass da kennt sich jeder jetzt mittlerweile auch in seinem privaten Umfeld aus und ähm, die unter euch, die ähm, Kinder und vielleicht sogar kleine Kinder haben, ähm, wissen genau, wovon ich rede. Ja, man kann rausgehen, man kann am Spielplatz gehen, alles super. Wenn ein paar Tage Regenwetter ist, dann weiß jeder, dass die Nerven auch einfach manchmal zu Hause blank liegen. Und jeder, der ein bisschen Anspruch an seine ähm, Erziehung, Familie oder was, wie auch immer ihr das nennen wollt, hat, weiß auch, dass ähm, YouTube und Kika ähm, nicht zehn Stunden am Tag irgendwie. Ähm, Pädagogik oder Zeit verbringen mit den Kindern oder Spielen mit anderen Kindern irgendwie ersetzen kann. So Um auch einfach mal so ein paar Sachen mal auszusprechen, die wahrscheinlich alle Eltern irgendwie denken. So, ähm, Ich hatte das erst, also wer, wer ganz kleine Babys hat oder Kleinkinder, der weiß das auch, dass ähm, spätestens nach zwei Stunden Klötzchen, Türme aufbauen und umwerfen, es einem durchschnittlich erwachsenen Menschen ähm, irgendwann auch ein bisschen dröge wird, sage ich mal vorsichtig. ja Und ähm, den ganzen Tag Mau-Mau spielen geht einem halt auch irgendwann so. Ne? Und die 18. Runde Wer ist es? Und die dritte Stunde Lego. Irgendwann wird es halt dann auch so Hui. Ja? Da kann man noch viel gegen äh, machen, ähm, aber ja, irgendwann wird es halt einfach dröge. Und ähm, ja, dann ähm, wird es halt einfach irgendwie eine unangenehme Situation auch manchmal. Ja, die, die Kinder da liegen, die Nerven manchmal. Ja, jetzt nicht blank, aber ja bei uns, bei mir ähm, auch nicht blank, aber schon so unentspannt. Ne? Und ja, das macht das alles echt mega schwer. Und es ist halt auch nicht irgendwie ein Ende in Sicht. So, es ist jetzt wieder eine Woche... Ähm, ja, ich erzähle jetzt doch mehr über Corona. Oder nee, nicht über Corona, sondern einfach, wie es hier gerade steht, so bei mir. Ähm, es ist jetzt halt wieder eine Woche, wo man wieder nur für eine Woche planen kann. So, ähm, es, es gibt halt irgendwie nicht so dieses, dieses Gefühl so, ähm, na, wie beschreibe ich das? ey? Ich vergleiche das ja mal mit so einem Feuer im Haus. ne? Äh, Corona ist halt irgendwie so, 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 so für mich in der Wahrnehmung wie so ein Feuer, ja? Da, da, da fängt an mit Rauch, der langsam von unten aus dem Keller in die Wohnung hochsteigt. Und dann äh, denkst du dir, oh, fuck. So, ähm, und dann finde ich eigentlich immer, sollte man schnell schauen, wenn es nur ein kleiner Spielbrand ist, dass man da viel drauf haut. Meiner Wahrnehmung nach hat es angefangen zu qualmen in unserem Haus. Und ähm, ja, es, es wurde ein Glas Wasser draufgekippt. Hat ganz gut geholfen. Dann kam noch ein bisschen Wind. Der Sommer. Und der Rauch war weg. Das brannte immer noch. Aber naja. So. Und es brennt halt immer noch. Es brennt seit einem Jahr. Und ich verstehe halt nicht, warum nicht endlich mal jemand die Feuerwehr ruft oder zumindest mal mit dem Gartenschlauch da volle Granate drauf hält oder einfach mal eine Löschdecke drauf wirft für, eine, für, für 10 Minuten. So. Oder, ja. Weil ich glaube, das, das wäre, ja, die anderen Häuser drumherum brennen auch und wir müssen aufpassen, dass das Feuer nicht wieder reinkommt. Alles klar und wir sind auch keine Insel, bla bla bla. Aber ja, ihr kennt meine Meinung. Ich wäre da äh, ein bisschen entschiedener vorgegangen vor und ich würde mir auch, ich würde mir selbst, es ist so ein bisschen wieder wie bei, bei meinem Thema Fleisch essen, ich bin Fleischesser. Ich bin im Haushalt, das hatte ich äh, heute noch in einem Gespräch, ich bin im Haushalt aufgewachsen, ich habe jetzt müsste vielleicht mal alle die Ohren zuhalten, die eh nicht so auf Fleisch stehen so. Aber in meiner Familie bin ich groß geworden mit ähm, Mägen von Tieren, Schweinemägen glaube ich waren es dann ähm, Leber essen, ähm, Herzen essen. Ähm, zu Weihnachten die Rinderzunge, die im ganzen Stück auf den Tisch kommt, ja. Ähm, und das ganz normale Fleisch, was halt immer so dabei ist. Damit bin ich aufgewachsen. Ich bin einfach als Fleischesser sozialisiert. Und wer das hier regelmäßig hört, der weiß auch, dass ich davon weg will. Ja, wie so ein Raucher, der es total kapiert hat ähm, und hundertmal ähm, nicht Raucher werden, Buch gelesen hat und das wirklich, wirklich will. Aber dann irgendwie merkt, dass er in den 60ern lebt und halt im Büro immer noch geraucht wird und überall geraucht wird und ähm, alles vollgequalmt wird. Und da würde ich mir einfach, ähm, ja, ich brauch, ich brauche da einfach von außen auch auch Gesetze oder ich brauche ähm, den Entzug von diesem, von diesem Mist. Ich hatte heute einen komplett vegetarischen Tag, weil wir heute halt einfach kein Fleisch da hatten. So, ja, Hello fresh war heute irgendwie nur ähm, nur, das alleine schon, nur. Ja, dieses Wort nur, es gab heute kein Fleisch, es gab nur, ist ja völliger Quatsch, ja, wenn man sich das mal überlegt. Ähm, ich kriege gleich den Bogen zu Corona, denke ich. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich brauche einfach diese 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 Gesetze so, ich brauche die Verbote, sorry. So und ich glaube, dass ich nicht komplett anders ticke als vielleicht andere Menschen aus meiner Generation. Ich bin relativ typisch, glaube ich, so ähm, Anfang der 80er geboren, äh, nicht besonders äh, armes Elternhaus, nicht besonders reiches Elternhaus, ganz normaler Durchschnitt in einem in einem Hochhaus groß geworden. Zu heute das Glück zum Gymnasium gehen zu dürfen, dann Abi gemacht, aber jetzt auch kein Mega Abi. Ich hatte Freunde auf der Hauptschule, ich hatte Freunde im Viertel, so ganz normale Sozialisation der 80er, 90er Jahre im Ruhrgebiet. So, von daher glaube ich, dass wahrscheinlich viele so ticken. Korrigiert mich, wenn das nicht so ist. Wenn ihr sagt, ey, komm ich nicht mit Gesetzen, ich komme klar mit meinem Leben, ich brauche keine Änderung. So und genauso und jetzt kriege ich den Bogen zu Corona hätte ich bitte gerne eine Homeoffice Pflicht. Ja? So, dass ich begründen muss und dass mein Arbeitgeber begründen muss, warum ich ins Büro kommen muss und nicht umgekehrt. Ja, es ist immer noch so ein es ist, ich weiß nicht, wie es bei euch im Büro abläuft. Ich will auch nichts gegen meinen Arbeitgeber sagen. Es ist mega flexibel, ich kann morgen einfach sagen, ey, pass auf, ich ähm, habe die Kinder zu Hause, meine Frau muss jetzt echt arbeiten, So ist auch so, das wollte ich gerade noch sagen, ne? ist typisch, es ist das Wechselunterricht und alle denken, die Lehrer arbeiten nicht. Ja, Das ist genau das Gegenteil der Fall. Ja, Die sitzt jetzt, ähm, wir haben jetzt zehn, die sitzt wahrscheinlich noch bis elf, bis halb zwölf ähm, da und bereitet irgendwelche Arbeitspläne für die Kinder vor, damit die nächste Woche irgendwie Homeschooling machen können. Ja. Ähm, ich weiß auch von Hörern, dass einige Lehrer es da übertreiben und äh, einfach mal äh, sich gedacht haben, hey, ich weiß, wie ein Kopierer funktioniert, euch gebe ich mal richtig. Soll es auch nicht sein. Man kann auch da ähm, das Maß halten. so und man soll auch immer daran denken, dass das keine Fachkräfte zu Hause sind. Ich bin ja, ich bin Diplom Sozialarbeiter, ich habe Sozialarbeit studiert, wunderbar. Aber von Didaktik mit Kindern, ey, no way, keine Ahnung so. Und dann merke ich plötzlich, dass dass ich auch falsche Maßstäbe ansetze. Und nach 60 Minuten ähm, Mathe mit meiner Tochter merke so, boah, 60 Minuten am Stück, so ist vielleicht doch ein bisschen viel für die erste Klasse, was du gerade deiner Tochter da abverlangst. Und dann nö, das machen wir noch Deutsch. So immer mit diesem, ist doch leicht. Ist doch nur lesen, ist doch nur ein bisschen rechnen, plus minus so. Wobei ich überhaupt nicht schnalle so, ja, ey, stell dir einfach mal vor, du müsstest jetzt irgendwie was komplett Neues machen und müsstest das 60 Minuten am Stück machen. Ähm, ja, ich bin halt kein Didakt und ich glaube, die meisten von uns sind das nicht. Und dann sollte man da auch ein bisschen äh, entgegenkommen. Oder wie ich das letztens äh, zu jemandem sagte, so, ey, mal, runterkommen, entspannen. Im Zweifel lernen unsere Kinder dann äh, im Alter von 34 bei der VHS halt lesen und schreiben. Ironisch, ey, so weit wird es nicht kommen. Ähm, ja, wir werden das schon irgendwie alles hinkriegen und wichtig ist halt nur, dass wir uns da nicht mega, mega stressen. Ja, trotzdem ist es eine super anstrengende Woche und ich habe einen tollen Arbeitgeber. Ich kann da einfach anrufen und sagen, ey, pass auf, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich mache meine Arbeit seit zehn Jahren. Es läuft zu Hause nicht so mega schnell wie sonst. Und manchmal muss ich, ich, ne, Kinder sind da, ich muss Homeschooling machen, ihr kennt den Quatsch, oh, nicht Quatsch, ihr kennt die Situation. Und ich habe einen Mega Arbeitgeber, der sagt einfach nur, mach. So, mega. Oftmal, oftmals ist, es, ist man es halt selbst. Aber ich sehe halt auch, und das ist dann vielleicht so ein bisschen, liegt das auch, auch an mir das Problem. Ne? Ich sehe, dass ähm, andere Kollegen einfach auch ähm, häufig ins Büro gehen, Einige, Es ist eine tolle Mischung. Einige sagen ganz konsequent, ich kann von zu Hause aus arbeiten, ich kann mein eigenes Büro einrichten, einrichten habe ich gemacht, mit Tür zu, alles gut. Ey, ich bleibe zu Hause, kann ich in Ruhe arbeiten, werde nicht abgelenkt, mega. Und andere sagen halt, nee, ich könnte auch zu Hause bleiben, alles gut, aber ich komme ins Büro, ich brauche Menschen. so. Ich kann es auch verstehen, so, weil viele sind halt auch, wenn, wenn, wenn du Single bist, bis Mitte 20 oder Anfang 30, bis Single, und bist gewohnt, dass deine, dass 90% deiner Sozialkontakte auf der Arbeit stattfinden, dann ist das auch ein krasser Entzug. So, außer du kommst damit mega klar oder bist eh vom Charakter her, der jemand sagt, boah, ey, Socializing und mit anderen Menschen, dann auch noch Privattalk und so und nicht beruflich, das äh, kann ich machen, ist nice, aber ähm, lasst mich am liebsten einfach nur in Ruhe arbeiten. So, wenn du die Einstellung hast, wenn du das kannst, dann super. Dann bist Homeoffice mega. Aber ich kann halt auch die Leute verstehen. So, aber aus meiner Perspektive für mich wäre es halt sinniger oder leichter, wenn wir alle zu Hause bleiben müssten. Ich hätte dann Schwierigkeiten, weil ich nicht so effektiv bin, weil ich auch meine Kinder gleichzeitig aufpassen müsste. Ähm und andere hätten das Problem, weil sie dann einfach irgendwie äh, Sozialkontakte ihnen fehlen würde. Okay, ich würde dann einfach ab und zu mal nicht auf den Monitor gucken und äh, mich um meine Kinder kümmern. Und die würden halt einfach mal irgendwie mit ihren Leuten telefonieren und äh, sonst was machen und nicht über Arbeit reden. Was man im Büro auch macht, tun wir uns mal nichts vor oder reden wir uns nichts ein, da wird halt auch, im Büro, in Büros wird halt auch viel über, ne? ja, man, man arbeitet zusammen und man lebt auch teilweise zusammen. Ich habe mal ein paar Jahre mit einem Kollegen gearbeitet, der, der wurde ein guter Freund und wir haben mal halt irgendwann lachend festgestellt, dass wir beide mehr Zeit miteinander verbringen, wache Zeit, konzentrierte Zeit miteinander, als mit unseren Frauen zu Hause, weil klar, ey, da habe ich noch Vollzeit gearbeitet, acht Stunden, du kommst morgens ins Büro, der Typ ist schon da, ähm, arbeitest acht Stunden zusammen, achteinhalb, weil du Pause machst, dann auch noch. Ähm, danach gehst du nach Hause, bis Platti organisierst ein bisschen, kaufst ein, machst in den Haushalt, siehst deine 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 Freundin dabei jetzt nicht so mega viel und führst auch nicht die tiefsten Gespräche und am Abend gehst du einfach irgendwie nach einer Stunde kaputt, Couch ins Bett. So, und dann gehst du dann morgens wieder hin und hast deine Büroehe mit deinem Kollegen. So ist einfach der Arbeitsalltag bei, bei vielen Leuten. Oder irre ich da? Nee, glaube ich nicht, weil... Äh, Mache auch einen relativen Standard-Bürojob. Ähm, so, ja, deswegen, ey, verbiet das bitte, dass, dass wir einfach da nicht mehr hingehen müssen. Ich glaube, das wäre wär ein guter Ansatz. Ähm, aber jetzt mal genug mit Corona. Ich habe hier eigentlich noch ein richtig schönes Minimalismus-Thema auf dem Schirm. Dazu brauche ich aber hier mal meine Notizen. Und ist auch cool, ich bin jetzt auf 38% Akku runter. Was habe ich gerade gesagt? 48%, 10% in 25 Minuten Podcasten. Das ist im Vergleich schon super, ey. Ansonsten habe ich hier einfach den Akku so runterticken sehen. Tja, ähm, macht jetzt die Entscheidung nicht leichter, ob ich mein Gerät bei der Reparatur riskieren soll oder nicht. Naja. Ähm, ja... Ja, auf besonderen Wunsch ähm, vom Daniel, mit dem ich trotzdem dieses Thema auch noch mal in einem langen äh, Spaziergang, Walk, Podcast, beide mit Mikrofon ähm, am T-Shirt oder sonst wo, nee, nicht sonst wo, sondern am T-Shirt, am, am kleinen C macht das Mikro wenig Sinn, ähm, einfach noch mal durchsprechen möchte, nämlich dieses rein fiktive Gespräch. Ja, ähm, Was würde eigentlich so ein Minimalist wie ich Jetzt besitzen, mal, wenn man dieses Ganze, ich wohne in einem Haus mit einer Familie, wenn man das mal alles ausklammern würde. So, Ich glaube, vielleicht war auch so ein bisschen der Ansatz, dass der, dass der Daniel, korrigiere mich da, mal so ein, ja nicht vergleicht, sondern einfach mal ja, eine, eine ähnliche Lebenssituation so haben möchte. Ja, und ich habe mir jetzt mal gedacht, das wäre ja eigentlich mal ein ganz schöner Anlass, dass man einfach mal so typische Dinge, die man so in einem Haushalt kennt, mal durchgeht und dass ich einfach mal so sage, was was ich davon von halte, ob ich das noch hätte, ob ich das früher, als ich noch Single war und schon Minimalist war, ähm, ob ich das ähm, damals hatte und ob ich das heute haben würde. Äh, Teepause. Mhm. Genau, und ähm, die Liste ist alles andere als äh, lang oder vollständig und mein Gedanke wäre einfach, dass ähm, alles, was, was euch interessiert, so nach dem Motto, boah, ich habe das und das, und wäre das jetzt, was, was meint der Marco dazu als Minimalist? So, ja. So, gut, fangen wir einfach mal an, dann seht ihr glaube ich schon, wo, wo so die Reise, Reise hingeht. Ähm, was mir jetzt gerade einfällt, wäre vielleicht irgendwie das, ähm, das Laufband. So, ja, wenn ihr ein Laufband zu Hause habt, dann könnt ihr, wäre vielleicht die Frage, ey, was hältst du von einem Laufband? So würde ich euch kurz beantworten, hätte ich jetzt persönlich überhaupt keinen Sinn von, weil dann würde ich eher, ähm, eher Turnschuhe mir holen und dann wieder laufen gehen. Gibt natürlich auch gute Gründe für ein Laufband, gar keine Frage. Und ähm, Aber für mich wäre es das jetzt nicht. Genau. Ja, ähm, Möbel. So eins, was euch was vielleicht viel überrascht oder halt auch nicht ähm, wäre, der, der Fernseher. So ähm, würde ich nicht haben. So hätte ich überhaupt hätte ich keine Verwendung für. Nicht weil ich keinen Fernseher gucken möchte. Ich gucke auch mal eine gerne eine Serie. Ähm, Habe jetzt erst wieder äh, mit meinem Schatz hier Star Trek äh, Discovery angefangen. Gab eine neue Staffel, die glaube ich die dritte. Haben wir jetzt angefangen zu gucken. Gucken wir bei uns auf dem Fernseher. Wenn ich alleine wäre, würde ich das nicht auf dem Fernseher gucken, dann würde ich das auf dem Laptop gucken. So, weil reicht mir zum gucken. Hat eine gute Qualität, kann ich auf den Tisch stellen, äh, kann ich was bei Essen oder auch nicht oder so knabbern oder so. Und äh, läuft, da ne? brauche ich jetzt keinen riesengroßen äh, Bildschirm für. Also einen Fernseher hätte ich nicht, der würde halt auch so im Alltag bei mir überhaupt nicht laufen, habe ich auch schon mal erzählt, lenkt mich dann eher ab und gibt Leute, die brauchen irgendwie Stimmen, wenn sie nach Hause kommen, damit die Wohnung nicht so leer klingt. Ich hätte ja eh wahrscheinlich häufigen Podcast am Laufen. Dafür brauche ich keinen Fernseher, was ich wahrscheinlich eher hätte, was mir jetzt gerade einfällt. Ja, es ist jetzt kein richtiges Möbelstück, aber so Bluetooth Lautsprecher. Ne? Das wäre wahrscheinlich schon ganz gut, obwohl jetzt gerade, als ich es aufschreibe, denke ich mir so, ja, ich habe ja meine AirPods so, oder Kopfhörer. Bluetooth-Kopfhörer wären wahrscheinlich dann doch er schon wieder mir noch wichtiger. Ähm, genau, aber sobald man halt nicht mehr alleine lebt, fällt halt dann auch vieles in so einen anderen Modus. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz klassische Sache. Es gibt diesen Minimalismus-Modus. Du lebst alleine in einem Haushalt oder du lebst halt nicht alleine in einem Haushalt. Und wenn du nicht alleine lebst, dann wird aus einem Laptop und du guckst ja auf Serien ganz schnell ein Fernseher, weil zu zweit vor einem Laptop sitzen, ist dann auch wieder so ein bisschen nicht so gemütlich. Und... Wenn du alleine bist, ist das kein Problem. Kannst du deine AirPods drin haben oder deine, was auch immer, Kopfhörer äh, haben. Und deine Podcasts und Musik hören, mega Qualität. Wenn du zu zweit in, einem, in einer Wohnung bist und willst vielleicht auch Sachen gemeinsam hören, ja, jetzt kommt mir nicht, man kann das auch alles koppeln. Ich weiß das. Ne? Man kann auch zwei bluetooth Headsets äh, äh, das Gleiche hören und so. Aber wer macht das denn? Also hätte man eher einen Bluetooth-Lautsprecher ähm, dann wahrscheinlich. Genau. Das wäre so das Thema TV Bett muss man ein Bett haben jetzt mal ganz ehrlich Leute wer braucht denn ein Bett nein ähm, mega interessantes Thema ich bin äh, von der Lösung da gerade von weggekommen damals ich hatte ein sehr äh, olles Bett das kaputt gegangen ist und hatte mir dann überlegt ähm, ich ähm, mir so ein Pappbett, weil ich hatte schon den Pappschreibtisch um ob ich mir jetzt auch das Bett holen soll. Ich weiß, der äh, Michael vom Minimalismus-Podcast, der hatte das eine ganze Zeit lang. Ähm, das, das machte irgendwann aber Geräusche. Und ähm, ja, mein Bett, mein Holzbett ist irgendwann, mein Billigholzbett aus Studiezeiten ist irgendwann irgendwann, glaube ich, dann kaputt gegangen. Und genau zu der Zeit bin ich dann halt auch mit meiner Freundin zusammengezogen und dann ähm, hatte die Boah, ich glaube, die hatte damals sogar ein Metallbett. Kauft euch besser kein Metallbett, ey. Das... <lacht> ja, ich mache eh den 18-Button dran. Aber ähm, wenn man in so einem Metallbett zu zweit sitzt und ähm, Scrabble spielt oder ähm, eine Kissenschlacht macht, so Metallbetten quietschen ganz fies so. Ja, und... Ähm, ja, wem's gefällt, mega, also meins war es nie. Und ähm, irgendwann ähm, kam das dann auch mal äh, weg. Und äh, wir haben uns dann ein ganz klassisches Holzbett halt so angeschafft. Und ja, Bett ist halt ein riesen Möbelstück, ne? So eigentlich, ich weiß nicht, so gefühlt der halbe Planet, wenn man irgendwelche Dokus guckt, pennt halt auf dem Boden so. und Aber du kannst halt auch keine Matratze nur auf den Boden schmeißen. Dann kriegt die relativ, schimmelt die von unten. Also brauchst du schon Lattenrost. Ich, wir haben auch auch lange als unsere Kinder noch sehr klein waren und wir ähm, nicht wollten, dass sie aus dem Bett fallen oder irgendwelche Bettschutzschichten da installieren. Wir haben auch lange Zeit einfach nur Lattenrost auf dem Boden, Matratze drauf und dann ähm, Familienbett alle rein und gute Nacht. So Geht auch. Sieht halt nicht so stylisch aus. Ne? Wenn du in irgendeine Wohnung kommst und da liegt halt ein Lattenrost auf dem Boden, ist jetzt für den Normalbürger, ähm, sieht das irgendwie ein bisschen unfertig aus. Wobei ich sagen muss, ich mag auch Wohnungen. Das wäre auch so, so mein... Mein, mein Geschmack so ein bisschen. Ich, ich mag einfach Wohnungen, die auch so ein bisschen unfertig aussehen. Ich, es gibt die Geschichte von Steve Jobs, dass er irgendwie sein halbes Leben lang ähm, immer noch irgendwie ein großes Bild eingerahmt, nicht aufgehängt hatte, sondern dass das einfach so in der Wohnung äh, darum stand so angelehnt. So so nach dem Motto, ey, ich habe so viel zu tun ähm, und mein Leben ist so voll und so voller Dinge, dass ich habe keine Zeit um das Bild aufzuhängen. Finde ich eigentlich ein witziges Statement, einfach zu sagen, ey, das Bild, ja, ich müsste nur Nagel und in die Wand hauen, dann kann ich das aufhängen, aber ey, ich habe mit meinem Leben was Besseres zu tun, als Nägel in die Wand zu schlagen. Finde ich einfach ein cooles Statement. So Und wahrscheinlich würde das, hätte ich dann auch einfach nur ein Bild, mein Lieblingsbild, da müsste ich mal einen Instagram-Post von machen. Würde auch wahrscheinlich nur auf am Boden so, so rumstehen, weil werden wahrscheinlich sehr wenig Möbel ansonsten in der Wohnung. Mhm. Der Tee wird langsam kühler. Ähm, ja, also Bett, mega schwieriges Thema. Ich weiß es nicht. Ähm, Wäre ja eine Lösung, irgendwie ein super billiges Bett zu kaufen. Dazu nach dem Motto, wenn ich umziehe nach einem Jahr oder zwei, schmeiße ich es einfach weg und kaufe mir in der nächsten Wohnung ein neues. Aber das passt halt auch nicht so. Das ist total minimalistisch irgendwie, aber nicht so besonders nachhaltig. Ne? Einfach alle zwei Jahre zu... Ähm, Billig äh, Bettenburg gehen und sich das Billigste von allen Betten kaufen. Ähm, ist jetzt auch nicht so die Sache. Ich habe da, ey, es gibt keine richtig gute Lösung dafür. Einfach vier ähm, Backsteine übereinander stapeln ähm, und da das Lattenrost draufpacken, geht das wahrscheinlich nicht. Er bewegt sich zwar mal kracht alles zusammen. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwie bräuchte man halt was, wo man ein. Im Grunde geht es ja darum, das Lattenrost höher zu setzen, zu stabilisieren. So dass man dann die Matratze draufpacken kann, so draufpacken kann, dass die Matratze dann auch nicht runterrutscht. Und das war's. Und das nennt man halt Bett und ist halt mega schwer, wenn du es irgendwie von A nach B bringen willst. Ja, gut. Da habe ich noch keine ideale minimalistische Lösung gefunden. Es gibt auch diese Futonbetten, irgendwie diese Ausklappdingsies, aber, ähm, ja, ich mag auch einfach eine dicke Matratze. So hier, hier, habe ich ja schon mal gepostet, also so eine, so eine, Standardmatratze, die halt beworben wird, ey, und gut ist es das. Man muss auch nicht irgendwie, oder ich bin auch nach vielen Jahren jetzt ein bisschen müde, bei allem Möglichen immer so das Extreme auszuprobieren. So, ich hab, ich gucke mal auf die Waschmaschine und ich habe mit Waschnüssen rum experimentiert in allerlei Waschmaschinen irgendwie Pulver äh, gedöhnt. Selbst gemacht haben wir das Zeug. Wir haben Waschnüsse gehabt, wir haben alles Mögliche. Von einigen wurde die Wäsche sauber, von anderen eher weniger und ähm, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, dann merkt man schon, dass Waschmaschine und Waschmittel heutzutage eine recht interessante Symbiose eingegangen sind, nämlich dass das, ähm, sozusagen, einem das zumindest die Hersteller oder das Internet oder ja, dass halt die Waschmittel auch sehr speziell drauf konstruiert sind, auf diese Waschmaschinen und einfach nur Waschnüsse rein, kann ein, zwei Jahre ganz gut gehen vielleicht, aber kann auch die Maschine kaputt machen, früher als es sein müsste, ob man das will. Also ich weiß nicht, ob ich... 2 Euro im Monat sparen möchte, aber alle zwei Jahre mir eine neue Maschine kaufen möchte. Was, was, muss, was, was ist da sinniger? Ja. Ha, schwierig. Ähm, oder halt auch nicht. <lacht> ähm, genau das ganze Thema Bett ist bei mir noch ein Fragezeichen dahinter. Muss wahrscheinlich wie vieles einfach jeder für sich selbst entscheiden. Ja, was glaube ich, was ich schon hätte, wäre ein Tisch. So, Tische sind schon eine ganz coole Erfindung. So. Ich würde die aber immer in einem Sozialkaufhaus kaufen gehen. Also solange man da noch eine so gute Qualität wie bisher kriegt. Wir haben oben äh, unseren Tisch auch aus dem Sozialkaufhaus, hier ähm, aus Witten anbekommen oder geholt. Ähm, haben da, das ist echtes, festes, massives Holz. Kann man ausziehen, kann man so ein Mittelteil reinmachen, hat man einen Riesentisch oder man macht, hat mal einen kleinen, runden Tisch. Ich finde runde Tische super. An runde Tische passen einfach viel mehr Menschen dran als an viereckige ähm, gut ist jetzt ja zur Corona-Zeit eh egal, aber ähm, wenn man also du kriegst sechs Leute viel besser an einen runden Tisch mit äh, eine Teller und Tasse davor als an einen viereckigen. So ist einfach so, ähm, ist ein Erfahrungswert. <lacht> ähm, deswegen würde ich wieder einen runden Tisch kaufen und ich würde den aus dem Sozialkaufhaus kaufen und ähm, ja, dann ist es auch äh, umwelttechnisch eigentlich die beste Sache. Schönen Dicken Holztisch. So ist natürlich auch, wenn du umziehst, jetzt nicht das leichteste Möbel von Welt. Oder direkt in eine Wohnung, die halt fertig möbliert ist. So, wo man einfach sagt: So, ich ziehe irgendwo ein, wo schon alles drin ist. Vielleicht auch schon das Bett. Und das wäre eigentlich eine feine Lösung. So, du ziehst einfach eine Wohnung, da ist schon alles. Du kannst damit leben, dass es da ist. Und wenn du weiterziehst, lässt du einfach alles da. Wäre irgendwie eine ganz coole Sache. Ähm, so, wenn ich jetzt wieder Single und alleine und so weiter wäre, ne? Weil dann mit, mit Familie ändert sich halt einfach sehr sehr viel im Leben. So, das ist einfach so dieser, dieser dieses Nestbau-Ding, sie glaube ich. Also bei mir war das jetzt jedenfalls so. Ähm, Couch, ja, weiß ich nicht. Kann ich mir gerade keine, keine, weiß ich gerade nicht. Hat Vorteile, hat Nachteile. Couchen sind groß und ähm, finde ich unverhältnismäßig teuer, wenn man eine eine Normal gute haben möchte. Vielleicht hätte es auch einfach nur einen Sessel, wenn man darin gemütlich lesen möchte. Ähm ja, aber Couch hat halt auch ist halt so, so, so ein Pärchen-Familien-Ding wieder. Ne? Wenn, du, ähm wenn du auf Partnersuche bist, dann ist irgendwie eine Couch immer irgendwie ähm, praktischer. Ähm, wenn man mal jemanden einlädt und kennenlernt, anstatt zu sagen, hey, ich habe einen Sessel, setz dich doch gleich auf meinen Schoß. So, das ist, <lacht> ist das auch nicht der beste Einstieg. Ja? Ähm, ist eine Couch, glaube ich, ganz cool. So, ähm, genau. Äh, äh, äh. Ja, Couch, Kleiderschrank. Ne, Kleiderschrank, das habe ich schon durch. Jetzt das Thema, ähm, was ich wirklich bräuchte, wäre eine Kleiderstange. Es klappt nicht alles. Es gibt halt ein paar... Kleidungsstücke, die hänge ich lieber auf. Das ist auch einfach sehr effektiv, einen Pulli einfach aufzuhängen. Ich habe nicht Bock jedes Mal einen Pulli zu falten. Ähm, mittlerweile falte ich meine Sachen auch gar nicht mehr. Also meine T-Shirts, Unterhose, äh, meine Boxershorts, äh, Socken, die pfeffer ich einfach so in die Plastikkiste rein, umgefalten, alles Mögliche. Und ähm, ja, das war's. So, wenn ich Zeit habe irgendwie und habe Bock auf Ordnung, dann rolle ich die nochmal oder falte die. Um, aber ansonsten ist das echt... Also meine Wäsche irgendwie weg weglegen in den Schrank, beziehungsweise in die Kiste, die im Schrank steht, das ist eine Sache von unter einer Minute. So. Mm. Und das mag ich sehr, weil dieses ganze Kleidungsthema, da ist wirklich ganz viel Potenzial rauszuholen, was Minimalismus angeht. Also dieses ganze Kleider- und Klamottenthema ist so überladen. Ey, das... Was brauchst du halt, ne? Du brauchst halt eine Hose, um irgendwie rauszugehen. Du brauchst vielleicht zu Hause eine, eine gemütliche Schlabberhose, weil ich bin auch jemand, ich habe keinen Bock, den ganzen Tag in Jeans rumzuhängen. Ich bin dann eher so der jogginghosen zu Hause. Wenn ich rausgehe, kann ich mich aber nicht an Jogginghose Hose gewöhnen. Ähm, die jungen Leute von heute, wie man so schön sagt, die rennen ja auch irgendwie immer irgendwie draußen in, in, in Jogginghosen rum. Das ist halt einfach so ein, so ein Modeding oder so ein Sozialisationsding. Fühle ich mich unwohl. Wenn ich rausgehe, dann will ich meine Jeanshose haben oder eine andere Hose, die auch vernünftige Taschen hat, ähm, wo nichts rausfällt und die halt nicht so nach... Äh, kann ich jetzt auch mit ins Bett gehen aussieht. So, ja, aber Kleiderschrank. Ich brauche jetzt... Bräuchte jetzt keinen Kleiderschrank. So, nö. Das ist echt ein Möbelstück, Das ist über. Total. Ja, ansonsten, klar, Küche. Ich bin jetzt nicht so der Fan von irgendwie Mini-Backofen oder ähm, solchen Dingen, die man dann wieder oben irgendwo draufstellt. Das ist schon eine ganz, ganz coole Sache. Ich hatte genau, als Single war hatte ich äh, so einen Backofen mit Kochplatte oben drauf, Standalone so ich, Das, das finde ich schon irgendwie ganz ganz nice, diese Standalone-Geschichten. Ich mag nicht diese diese Kühlschränke, die in die Küche reingearbeitet werden, so nach dem Motto, hier ist alles versteckt. Ich finde moderne technische Geräte wie ein Kühlschrank Standalone, die sehen auch cool aus, wenn sie da einfach nur stehen. Ähm, ja, bei bei... bei Herden ist das halt nochmal eine andere Sache. Irgendwie hat noch, doch keiner richtig cool, vielleicht, ich habe auch lange nicht geguckt. Man müsste sich halt so ein, so ein Herd-Standalone-Lösung haben, der auch cool aussieht, der vielleicht jetzt nicht immer dieses weiß hat. So, sondern einfach mal, kann mal bitte jemand auch eine Waschmaschine erfinden, irgendwie, die cool aussieht und die nicht immer nur weiß ist, dieses, man uh, diese weiße Ware, braune Ware, ne, das ist, das ist aus dem, aus dem, Einzel, aus dem Einzelhandel. Ähm, Sieht halt echt nicht schön aus. So, man kann ja auch, vielleicht gibt's das ja schon, wie gesagt, ich habe nicht nachgeguckt, aber so ein Standalone wäre immer so mein, mein Favorite und ähm, nicht immer alles so individualisiert eingebaut. Und so D diese Küchen, wo alles maßgeschneidert ist und alles auch nur auf diesen Raum passt. Das ist so so eine Vorstellung, ich, ich ziehe irgendwo ein und kaufe für, weiß ich nicht, Küchen sind ja auch teuer. Ab 5.000, 7.000, 10.000 nach oben total offen, ähm, Schneider mir das genau in diese Ecke rein, kann diese Küche, kann keine andere Wohnung in diesem Planeten mehr gebrauchen, so kannst du nicht, ist vorbei, Arbeitsplatte zugeschnitten, kannst du noch kleiner schneiden, kleiner schneiden, klar, aber das war es auch immer, ne, ich überspitze so ein bisschen, aber, und so, meine Lösung wäre halt immer so der Gedanke, Standalone. So, wie gesagt, wenn ich Single wäre und hätte die, bräuchte die Option auch mal irgendwie mit Umzugswagen von A nach B umziehen zu müssen, dann so viel wie möglich Standalone. Standalone Kühlschrank, Standalone Herd mit Kochplatte drauf. Darf gerne geil aussehen. Ähm, was gibt's es noch? Ähm, ja, hast du eine Spüle mit irgendwie was drunter? Ja, das muss du irgendwie verblenden. Keine Ahnung. Aber ich würde halt immer gucken, mich da informieren, wie ist der aktuelle Stand und würde nicht irgendwie alles immer so maßgeschneidert in diesen einen Raum rein. Immer gucken, dass ich im Zweifel die Sachen auch einfach aufladen könnte und damit wegfahren könnte. Man kann auch Arbeitszeilen, da wo man drauf schnippelt, da gibt es ja auch Standalone-Lösungen, bei Ikea schon gesehen. Ähm, einfach irgendwas, was cool in der Küche aussieht, so ein Tisch, so ein Arbeitstisch, der vielleicht einfach mitten im Raum steht, ähm, dass man daran arbeitet. Keine Ahnung, aber nicht immer diese Küchenzeilen-Geschichte. So, muss ich mich mal mit einer, äh, mit einer Bekannten von uns streiten, die macht diese Kücheneinrichtungen, die... Ähm, die weiß dann genau, welche Schraube und welches Griffchen und Dunstabzugshaube ähm, Marke so und so und das ist halt deren Job da, die Küchenplanung zu machen ähm, ja, muss ich mir mit der mal ordentlich anlegen <lacht> ähm, Was? Äh, ich glaube außer gutes Aussehen es sieht gut aus in der Wohnung und es sieht gut aus in diesem Haus, ähm, gibt es kein gutes Argument dafür so ähm, und beim Haus macht es ja auch unter Umständen Sinn, weil ein Haus, wenn du ein Haus kaufst, kannst du da ja auch alles reinschneidern. Es geht ja immer jetzt um dieses Planspiel, was ist, wenn ich vielleicht mobil bleiben möchte. Bücherschrank, Klassiker. Nee, bräuchte ich nicht. So, ich habe, wenn es hochkommt, zwei oder drei Bücher, die ich, ja, meistens so eins oder zwei, die ich aktuell lese, wenn überhaupt. Und vielleicht eine Handvoll Bücher, die ich behalten wollen würde. So, eigentlich alle Bücher, 90% von den Büchern, ich habe, glaube ich, sechs oder sieben Bücher im Schrank stehen, die will ich eh zurzeit, die müsste ich auch mal wieder loswerden. So, dafür brauche ich keinen Bücherschrank. so ähm, Ja, das wäre so meine Möbelgeschichte, die mir jetzt spontan, äh, nee, spontan, die mir spontan innerhalb der letzten Tage eingefallen ist und die ich immer mal wieder als Liste hier aufgeschrieben habe. Ganz spontan. Ähm, ja, wenn ihr noch irgendwelche Möbel wenn euch jetzt noch Möbelstücke einfallen tun können wollen, machen, dann schicken wir das einfach kurz rüber. Ihr könnt es auch einfach nur als kurze Betreffzeile machen. Ihr müsst nicht immer dann irgendwie mega viel schreiben. Ne? Das ist auch sowas. Ihr, ihr dürft mir auch einfach nur drei Zeilen rüber schicken. Ne? An diese unglaublich schlechte und schreckliche E-Mail-Adresse, die ich mal wieder überarbeiten muss: eme tutanota.de, Seht ihr in den Shownotes, einfach Copy-Paste ähm, und mir dann kurz rüber schreiben Auch von mir ist einfach nur die Betreffzeile. Ähm, wie ist deine Meinung zum Möbelstück? Ähm, Hängematte. <lacht> so, oder... Mir ähm, ähm, fallen keine Möbelstücke mehr ein. Das ist auch schon Mindset. Aber euch vielleicht. So, und die schickt ihr mir rüber und dann habe ich äh, wieder ein bisschen Stoff für die nächsten Folgen. Das ist doch auch sehr nice. So, jetzt gucke ich nochmal auf meine Notizen... Dinge, die ich... Ansonsten so Kleinkram habe ich mal angefangen zu überlegen, was ich auf jeden Fall hätte, wäre wahrscheinlich ein Wasserkocher, ist einfach cool, Wasser heiß machen, Mikrowelle hätte ich auf gar keinen Fall, hatte ich mein Leben lang, habe ich zu Hause gelernt, muss man haben, ganz wichtig, stellt sich raus, man kann alle Flüssigkeiten auch in einem Kochtopf erhitzen, sogar Milch kann man ja im Kochtopf erhitzen und Essen kann man auch in Tüpfen wieder kurz erhitzen und ja, Mikrowelle ist toll, so, wenn man nur noch 10 Sekunden zu leben hat und trotzdem noch schnell was essen möchte, was warm ist, kann man das gerne machen, ansonsten sind das für mich nur sehr hässliche große Dinger, die irgendwie und bing machen, und dafür brauche ich es nicht, genau. Ja, Wärmflasche, wäre wahrscheinlich so eine coole Sache, ähm die man, die ich hätte und der ganze Kleinkram. Aber so, ne, Zahnbürste, müssen wir bei uns über Zahnbürste unterhalten? Ich weiß nicht. Ich habe eine elektrische Ultraschall-Zahnbürste der Marke und den Link findet ihr unten in den Show Notes und ähm, den Referral-Code auch zu meiner Zahnbürste. Und wenn ihr draufklickt, kriegt ihr noch 10% Rabatt. Nein, kriegt ihr nicht. Ähm, ja, das ist so mein Punkt. Ansonsten, die Dauerthemen bei mir, habe ich mir aufgeschrieben. Alles in den Keller bringen, ja, mache ich immer noch. Ähm, hab einfach irgendwo eine Ecke stehen, wo alles in den Keller kommt, was früher sonst in der Wohnung rumstand, sprich Altglas, Pfandflaschen, Altpapier, äh, solche Sachen und das bringe ich dann immer runter. Und, ah, Wäsche, alte, äh, alte Wäsche. Ja. Ähm, gebrauchte Wäsche. Ähm, kommt auch einfach äh, alles runter und das sortiere ich unten im Keller in die richtigen Ecken und dann bringe ich es einmal in der Woche entweder zur Deponie, zum Glas Altglas oder sonst wie weg. Steht nicht in der Wohnung rum, finde ich immer noch sehr, sehr schön diese Lösung. Wenn euer Keller drei oder vier Etagen drunter ist, seht es als Sporteinheit und die Wohnung ist trotzdem schön. Man hat nicht diese hässlichen Ecken. Ähm, was ich nicht mache, ist jetzt gelber Sack für jedes Plastikteil in den Keller rennt, Das nicht unbedingt. Der gelbe Sack steht nur in der Küche. Das ist auch so ein Ding. Das, das geht schöner. Ja, ja ansonsten Ernährung ähm, zurzeit sehr gut. Ähm, sehr wenig Süßkram abends. Gestern das allererste Mal seit sehr, sehr langer Zeit drei Folgen einer Serie am Stück geguckt und kein Süßkram dabei gegessen. Applaus hier einfügen. Ja, mega. Ich keine. Es hat geholfen, ähm, dass, dass wir beide äh, Freundin und ich nichts geknabbert haben und ähm, ja dann einfach mal probieren und ich, ich habe keine Ahnung, warum es geklappt hat. Ich, sonst klappt das nie. Sonst mache ich irgendwie immer ein bisschen Schoki, ein bisschen Chips, ein bisschen das oder und gestern war es einfach so leicht, es nicht zu tun. Das war schon sehr cool. Ich wüsste gerne das Geheimnis und würde es euch gerne gegen ganz viel Geld in einem privaten Coaching anbieten. Aber die Wahrheit ist, ich kenne das Geheimnis nicht. Keine, nicht, keine Ahnung, warum es geklappt hat, aber es hat geklappt. Wenn ihr Tipps habt, wie es klappt, dass ich abends bei meinem lieben Serien gucken mich nicht mit ähm, Junk vollhaue, dann bitte könnt ihr mir das gratis zur Verfügung stellen. Das wissen, ich werde es hier... Ähm, Gewinnbringend für mich einsetzen ähm, oder auch einfach kostenlos äh, weiterverteilen in Form eines netten Podcasts. Ja, Bewegung könnte mehr sein. So, ich übertreibe es aber auch immer. Das ist halt so mein Problem. Ne? Genau wie bei diesem Schritte-Ding. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich angefangen habe, so ganz viele Schritte zu machen, weil ich dachte, nur vor dem Fernseher gestanden und immer am Laufen und irgendwie nach, nach x Tagen hatte ich irgendwie dann oh, Hüfte oder so oder das. Ich übertreibe es halt immer so. Ne? Wie mit meinen, ich will 30.000 oder 40.000 Liegestütze im Jahr so und so viel schaffen. Dann fange ich an und dann, schrotte ich mir die Schulter, weil ich das halt immer übertreibe. So, und ähm, ja, ich bewege mich ein bisschen ab und zu, äh, mache ich mal ein bisschen was mit den Therabändern. Heute habe ich ein paar Liegestütze gemacht, als ich mal ein bisschen Zeit und Lust hatte. Und so läuft das eigentlich ganz gut. Ja, heute auch kein Fleisch gegessen. Ich hoffe, es schaffe ich noch, das heute durchzuziehen. Hm. Manchmal, wenn ich ganz lange wach bin, klappt es aber auch nicht und ich kriege so einen richtigen... Ähm, ja, Fleisch, Sucht, Hunger und irgendwie ähm, haute mir dann wieder drei kleine Minischnitzel mit Senf drauf rein. Ganz fies. Wobei jetzt immer mehr Meldungen halt rumkommen von den Dingen, die wir schon immer wissen, wie viel Gramm äh, Fleisch ähm, Darmkrebs erzeugen. Das sind dann immer so Meldungen, die wow, die triggern da so ein bisschen äh, und denken so, boah, ja. Ja, Fleisch ist wahrscheinlich irgendwie das, was in den 60er Jahren die Zigarette war schadet doch nicht, ja, wenn du 100 rauchst am Tag, nicht so geil, aber, ey, deine 20, 30 Zigaretten am Tag schaden doch wahrscheinlich nicht wirklich, so. Und, ja, so, wahrscheinlich ist es mit Fleisch, so, ähm, auch, ist wahrscheinlich, nee, ist, ist ja nachweislich einfach nicht gut für den Körper, so, ey, reden wir nicht drum rum, so, Gicht, Krebsrisiko, wenn es grillst, noch alles viel höher und noch beschissener und du brauchst es nicht zum Leben. So, das sind einfach, das sind die Fakten und ja, dann kommt diese zu der Situation und ähm, pff, dumm, doof gelaufen. Ja gut, man ist halt auch nur irgendwie Kind seiner Zeit und der Ausweg ist halt schwieriger. Wer in den 60er Jahren 80 Zigaretten am Tag geraucht hat, da ist halt der Weg dann auch irgendwie ähm, lang, bis man das ganz weg hat. Gut. Tee ist kalt. Was sagt mein Akku? Mein Akku sagt, dass ich ähm, noch 29% habe. Das ist echt gut. Ich, eigentlich normalerweise. Beim Podcast hören geht eigentlich auch schon irgendwie mal 20, 30 Prozent einfach mal verloren auf einem Bahnfahrt von von fünf Minuten. Das ist echt mega. Ja, ich werde das heute wieder machen. Irgendwie muss ich diesen Akku ja dann heute noch leer kriegen, damit ich ihn wieder voll aufladen kann. Ich mache das jetzt regelmäßiger. Mal gucken, was draus wird. Keine Ahnung. Aber ähm, bin ja morgen dann auch im Homeoffice, dann kann ich ja auch dann, obwohl ich brauche mein Handy ja dann wieder. Oh, Schwieriges. Ach ja, Energiemanagement im Jahre 2021. Ähm, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag, würde ich sagen. So, ich sage Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und wir bleiben unter einer Stunde, das ist doch eine schöne Länge. Genau, es ähm, bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer Dankeschön und bis bald.